0: 中国中产女孩拯救拉夫劳伦。本文来自虎嗅商业消费组，作者齐敏倩。你好，我是本栏主播金涛。人到中年有三宝，拉夫路路十足鸟。这是今年社交平台上大火的中产穿搭指南，里面提到的拉夫就是这两年在国内大火的美国品牌拉夫劳伦。2023年双十一，拉夫劳伦官方旗舰店在天猫服饰店铺销量榜上排名第七。而此前多年，这个品牌甚至鲜少入围前二十。成立于上世纪六十年代的拉夫劳伦，在美国有着很高的国民度，众多经典美剧、多届奥运会上，政界要客、社会名流身上总能看见他的身影。作为美国的国民品牌，拉夫劳伦也是上世纪八十年代最早一批进入我国市场的国际大牌，其 polo 衫更是被调侃为成功男人的标配。虽然进场早，但跟其他国际品牌相比，此前，拉夫劳伦在我国市场的品牌影响力和生意却实在一般。一个直观的例子是，哪怕时至今日，拉夫劳伦火了一波后，我国大部分消费者恐怕依然没法在一众长得差不多的品牌中分辨出拉夫劳伦的身影。二零一七年以来，当其他国际大牌在中国赚得盆满钵满时，拉夫劳伦在中国市场的收入甚至不到其总营收的百分之一。但值得一提的是。过去多年都没吃到我国奢侈品行业快速发展红利的拉夫劳伦，这两年却大有重振旗鼓之势。2023年中旬，其全球 CEO 表示，中国市场对公司的营收贡献率约为 6% 是三四年前的两倍。不过，拉夫劳伦的压力尚未完全消失。虽然这两年火了，但假冒仿品众多、品牌影响力相对较弱等，仍是其面临的重重挑战。不曾想到，年轻中产女孩成了撑起拉夫劳伦中国业绩的救命稻草。2023年，拉夫劳伦全球 CEO 在接受采访时就曾表示，跟全球其他市场比，中国市场很好的一点是，消费者年轻，基本在二三十岁，而且男女消费者比例相近。在美国等市场上，拉夫劳伦的男性消费者比例则要高于女性。这两年，我国社交媒体上多了很多拉夫劳伦女孩，除了破落衫之外。女孩们钟爱的单品还有衬衣、毛衣以及爱丽包等，这和拉夫劳伦曾经在中国市场的形象大相径庭。过去很长时间内，我国很多普通消费者对拉夫劳伦的印象大致都仅仅停留在其爆款产品 polo 衫上。polo 在英文中原意是指马球这项运动，打马球时穿的服装便是 polo 衫。拉夫劳伦虽不是 polo 衫的发明者，但却是让 polo 衫火出圈的最大推手。由于帕洛山形象太过深入人心，所以之前拉夫劳伦在我国市场的品牌形象有点像海澜之家，都属于男人的衣柜。中国女孩的青睐带给拉夫劳伦的增长是惊人的。2023年前三季度，拉夫劳伦在中国市场的销售额同比增速分别为 30% 加、20% 和 50% 加。这样的业绩表现，哪怕是放眼整个服装以及奢侈品行业，都属于很能打的水平。在中国市场的走俏，也推动了拉夫劳伦整个亚洲区的业绩增长。甚至亚洲市场已经成了拉夫劳伦在全球范围内的亮点。2016财年开始，拉夫劳伦在美国的生意就遇到了瓶颈，其全球营收规模也渐渐萎缩，而亚洲市场却在悄悄发力。2019财年到2023财年，亚洲市场营收占总营收的比重从 16.6% 增长到了、22. 2 2之拉夫劳伦在我国的大火的产品算是轻奢。毛衣基本在千元以上，其中大热款的绞花针织毛衣，官方旗舰店售价接近两千元，卖的不便宜。之前还曾被消费者嫌土的拉夫劳伦，这两年又是怎么火起来的呢？在一位服装行业的分析师看来，拉夫劳伦的火得益于老钱风和知识分子风的盛行。所谓老钱风，大体特色是低调有质感。美剧《继承之战》的风靡也是让拉夫劳伦火起来的帮手之一。明星博主对拉夫劳伦的推崇，也是促成其在我国大火的原因之一。学院风在韩国经久不衰，作为学院风代表的品牌拉夫劳伦在韩国就很受欢迎。一位服装行业从业者告诉胡秀，我国的时尚产业受欧美、韩国影响很大，除了国潮是自发形成的，其他时尚风格基本都是欧美、韩国传过来的。时尚风格变化背后，又和社会经济发展密不可分。上述分析师向胡秀表示，这两年时尚的整体趋势正趋向保守，很重要的原因是相当一部分人，尤其是中产消费群体，在消费的过程中更加注重性价比了。这不仅意味着他们会在意服装的绝对价格，也意味着他们会放弃一些潮流时尚的产品，尽可能选择百搭且适用于多个场合的服装。简言之，就是钱要花在刀刃上。拉夫·劳伦就在一定程度上契合了这一需求。除了消费者的自发行为，拉夫劳伦在中国市场的流行自然也和公司的筹划有关。在美国，拉夫劳伦是美国梦的代表品牌。上世纪60年代，品牌创始人拉夫劳伦觉得传统领带太过无聊呆板，设计出了更宽、花样也更多的领带，结果一炮而红。不久后，拉夫劳伦又推出了子品牌 Polo。无论是拉夫劳伦本人还是其一手创办的集团，在美国时尚行业以及精英、大众等群体中都有很高知名度。但在中国市场上，拉夫劳伦却错失了发展的良机。虽然拉夫劳伦进入中国市场的时间不晚，但和当时的很多国际品牌一样，他没有亲自下场，而是直接找代理商经营。从1983年到2010年，香港富商潘迪生一直是拉夫劳伦在中国市场的代理商。对品牌来说，通过代理商拓展市场，虽然能省力的快速扩张，但比较不利于提升品牌影响力。之前，我国各种各样和拉夫劳伦 logo 相似的 polo 品牌肆意生长，一定程度上也和其忽视品牌塑造有关。2010年，拉夫劳伦下定决心从潘迪生手中收回了品牌专营权，开始自己拓展中国市场。可不幸的是，他第一次在我国市场发力，就遇到了奢侈品行业的小寒冬。2013年到2017年，我国奢侈品行业的市场规模一直停滞不前。与此同时，拉夫劳伦自己的日子也不好过。东海证券数据显示， 2 0 1 2年到2017年，其营收、净利润分别同比下滑约11个和78个百分点。业绩颓势持续了数年后， 2 0 1 7年，拉夫劳伦找来保洁高管担任新 CEO， 并开启了一系列改革。其中，中国更被当成是最大的市场商机。这其中的一个原因是，调研数据显示 ，Polo 在中国市场的知名度达到了 83%。而 Polo 的鼻祖拉夫劳伦， 2017财年在我国大陆市场的销售额却仅有 5,000 万美元，甚至不到其总营收的 1% 两相比较，自然激发了拉夫劳伦在中国市场的扩张野心。自从在潘迪生手中收回中国市场经营权后，拉夫劳伦就开始了一次彻底的推倒重来。先是开了不少 Polo 系列的小店，这两年又分别在北京、上海、深圳和成都开了四家囊括旗下各品牌的旗舰店——拉夫劳伦之家。2019财年，拉夫劳伦亚洲地区门店数量为132家。截至去年9月底，这一数据已经增至224家。新增的近百家门店，相当一部分都开在我国。去年，拉夫劳伦中国市场及东南亚地区 CEO 就曾透露，未来三至五年计划每年在中国开设30多家新店。除了拓展销售渠道外，有行业分析人士认为，拉夫劳伦在我国互联网营销上也下了功夫。虽然这两年很火，但一个不得不正视的事实是。拉夫劳伦在我国市场的生意只能算刚开了一个好头，接下来还有很多需要发力的地方。最显而易见的当然是中国市场的收入占比，跟其他国际奢侈品牌相比，中国市场对拉夫劳伦 6% 的营收贡献实在不多。此外，提升在中国市场的品牌影响力也是拉夫劳伦需要长期投入的一个大工程。之前我国市场上蹭拉夫劳伦的 Polo 品牌太多了，而很多消费者又缺乏对拉夫劳伦的品牌认知。所以很容易认为那些 Polo 品牌就是拉夫劳伦。假货的困扰之外，拉夫劳伦还需要强化其作为奢侈品牌的形象。以服装为例，拉夫劳伦既有售价千元左右的中端品牌，又有明星经常穿着参加各种活动的高端线品牌。近年来，虽然拉夫劳伦一直在重提高端化，也在不断提价，但从生意表现看，目前无论是在我国还是全球市场，拉夫劳伦卖的最好的都是比较便宜的轻奢品牌。实际上，有点轻奢性质的 Polo 系列卡在了一个十分微妙的价格带上。一方面，这个价格带在一线奢侈品和普通品牌之间竞争相对没那么激烈；另一方面，这个价格带又十分危险，一旦平替产品崛起或者品牌影响力下降，都会给这个梯队的品牌带来更大压力。这种情况下，以轻奢品牌为主力的拉夫劳伦就必须不断强化其高端品牌形象，或者一直活下去。从消费者角度看，定价也是拉夫劳伦在中国市场可能面临的隐患之一。不止一位消费者向虎秀表示，拉夫劳伦在中国卖的比欧美市场更贵。目前，拉夫劳伦在中国市场刚火起来，消费者对价格上的差异容忍度会高一些。但随着品牌影响力越来越大，这或许会成为今后的一个风险点。总之，对拉夫劳伦这个来自大洋彼岸的国民品牌来说，中国市场的故事其实才刚刚开始。好了以上今天的商业动听，下期见。